0: Всем привет, с вами очередная серия подкаста «Логистика на ночь». На сегодняшний день практически не осталось ни одной сферы и отрасли бизнеса, в которой не проходили бы регулярные тематические конференции, форумы, бизнес-завтраки и презентации. Некоторые считают, что конференции – это пустая трата времени и денег. Другие же, напротив, стараются участвовать во всех трендовых мероприятиях своей отрасли.
1: Поэтому мы сегодня обсудим, для чего нужны все эти бизнес-события, Стоит ли тратить на них время и приносят ли они реальную пользу компаниям? Мы постараемся дать ответ на эти и другие вопросы, и наше мнение будет основываться на примере реального участия компании GT Logistics в конференции «Логистика будущего». Напомню, меня зовут Виктория, со мной в студии Иван. Всем привет! Сегодня вместе с нами организатор конференции «Логистика будущего» Татьяна Шушакова. Всем привет, спасибо большое, что позвали, очень приятная компания. Татьяна, расскажи, как пришла идея создания конференции «Логистика будущего», с чего все начиналось?
2: Домашний регион, где вообще родилась конференция «Логистика будущего», это замечательный город Екатеринбург, деловой, мобильный, подвижный, активный, где живут замечательные люди. И именно Екатеринбург стал родиной серии конференций Логистика будущего, которая на сегодняшний день объединяет уже более 30 городов России и стран СНГ. А для тех, кто не в курсе, мы проводим также конференцию Логистика будущего достаточно давно уже в Казахстане и в Узбекистане. И там нас тоже очень хорошо знают, любят и всегда ждут. А начиналось все в Екатеринбурге. Сейчас, кажется, уже так давным-давно, но в свое время при... Участие в администрации города Екатеринбурга и компании КБПРОМа были запущены такие круглые столы логистические, которые постепенно уже переросли в формат конференции. И буквально за два года конференция логистика будущего уже вышла за пределы Екатеринбурга. Нас позвали проводить данное мероприятие сначала в Башкирию, в УФУ, далее в Татарстан, и далее уже мы двинулись по другим крупным мегаполисам России. С 2015 года мы впервые провели конференцию ⁇ Логистика будущего ⁇ в Казахстане. И, в принципе, с этого года да, мы достаточно активно, а каждый год делаем уже конференции не только в крупных городах России, но также в Казахстане и Узбекистане. А в этом году мы даже планируем провести мероприятие. Белоруссии. Нас давно туда звали и, в принципе, вот,
1: наконец-то мы решились, надеюсь у нас получится. Ну, это супер, за два года так вырасти. Когда вы за два года сразу пошли в Башкирию, это классно.
0: И здорово, что вы сейчас рассматриваете регион Белоруссии, потому что он очень перспективный. Я думаю, что мы с удовольствием поучаствуем в этом регионе.
2: Иван, будем очень-очень рады вас видеть. И в Белоруссии, и в Узбекистане, и Казахстане, и, в принципе, во всех новых странах, государствах, куда мы планируем выходить, ну и также, конечно, в городах России.
1: Как профессионалы по логистике восприняли создание конференции? Такой вопрос
2: достаточно интересный. Придется вернуться опять вот на те самые там, 13 лет назад, да, 13-14 лет назад. В это время в Екатеринбурге, можно сказать, только зарождался формат складов класса А. Об этом мало кто знал, да, то есть мало кто понимал, что такое класс А, склад класса А, склад класса Б, С, Д… И, в принципе, в тот момент да, то есть эта информация была достаточно новая для рынка, новая для участников рынка. И тогда же, получается, порядка вот 13 лет назад в Екатеринбурге был открыт первый склад класса А в верхней Пешме. И, в принципе, после него уже начали скрывать подобные высококачественные объекты уже в Уральском регионе. Конечно, я думаю, что для участников рынка, ну, на тот момент Екатеринбургского, это было достаточно интересно, ново, потому что это какие-то новые знания, это инновации. И, в принципе, можно сказать, что сразу же с первых конференций по логистике, да, логистике будущего мы получали очень хорошую положительную обратную связь. И, как мы заметили, да, из других регионов, из того же Челябинска, Перми, Уфы, Казани, которые, в принципе, так или иначе находятся не так далеко от Екатеринбурга, с интересом наблюдали за конференциями логистическими в Екатеринбурге. Сразу же внимание обратили на наши мероприятия эксперты, коллеги, участники рынка из Москвы и Санкт-Петербурга, которые начали активно к нам приезжать. И я думаю, что это было... Тему, да, потому что появились новые проекты, появились новые инновации, была необходимость в новых решениях, и эксперты, которые принимали участие в конференциях логистика будущего, в принципе, снабжали участников рынка да, этой ценной информации, которая позволяла им обмениваться опытом, узнавать, в том ли направлении не движутся, и, в принципе, получать достаточно
1: хороший набор таких инсайтов, кейсов для решения уже своих бизнес-задач. Какие есть варианты участия в конференции «Логистика будущего»? Вы можете и поделиться
2: своими какими-то инновационными решениями, как Иван, да. Вы можете прийти как участник, послушать экспертов, как делегат обменяться опытом, да? То есть узнать в том или направлении движется, движетесь вы и развивается ваш бизнес. Возможно, вам интересно посмотреть все своими глазами, увидеть и посетить экскурсию на складской объект. Тут, в принципе, каждый находит что-то свое, да, каждый идет на конференцию за своим. Но прежде всего это, конечно, в эпоху цифровизации, в которой мы сейчас находимся и живем, да, то есть конференция логистика будущего, которая проходит исключительно в режиме офлайн на сегодняшний день. Это прежде всего нетворкинг, общение, обмен опытом. А не секрет, что для большей части российского бизнеса И тем более для бизнеса Средней Азии, я сейчас говорю про Казахстан, Узбекистан, для них э, недостаточно просто онлайн общения. Для них важно посмотреть глаза в глаза, выпить чашку чая и обсудить какие-то бизнес-решения, возможные варианты сотрудничества. Поэтому мы придерживаемся формата на сегодняшний день исключительно офлайн, и поэтому всегда очень рады видеть как можно больше игроков рынка, которые готовы вживую общаться, обсуждать, знакомиться, собственно, какими-то совместными действиями развивать свой бизнес.
0: Со своей стороны хотелось бы добавить, что мы множество раз участвовали в данной конференции, и вот крайний раз, когда я участвовал в Казани, очень познавательным был выезд на склад компании ТМ. У них были автоматизированные стеллажи Мизанин. И было интересно посмотреть конструкцию, разобраться с тем, как она работает и какой эффект это приносит.
2: Иван, а как вот вы считаете, и удалось ли вам в рамках вот экскурсии да, то есть познакомиться там ближе, там наладить какие-то более тесные связи вот с делегатами конференции? То есть можно сказать, что экскурсия там больше нетворкинга, чем непосредственно на основной части конференции? Или в принципе это одинаково?
0: Я соглашусь, что, да, когда вы находитесь на объекте, на конференции, то, конечно, общение идет лучше, и там мы с коллегами обсуждали эффект этой системы, обсуждали какие-то нюансы, и было довольно-таки познавательно, интересно, и общение у нас хорошо построилось.
2: Это замечательно. Я просто добавлю со своей стороны, что не раз у нас были примеры, когда многие топовые лица компаний... несколько лет пытались выйти на тех или иных персон для сотрудничества. Это не получалось, но неожиданно на наших конференциях, на экскурсиях получилось познакомиться, наладить контакт, выйти на того или иного человека и уже найти какие-то общие точки соприкосновения. Вот этот контакт глаза в глаза, это на самом деле до сих пор очень важно для нашего бизнеса. И по моим ощущениям, учитывая наш менталитет российский да, и менталитет э, жителей Средней Азии, я думаю, что эта тенденция продлится еще, еще очень долго. То есть именно общение с глазу на глаз, общение в глаза в глаза
1: – это для нашего бизнеса очень важно. Да, это круто, что очень много вариантов есть вообще для участия в этой конференции.
0: Татьяна, вы во время конференции встречали какое-то, может быть, враждебное отношение или сомнения от участников? Ведь одно дело, когда конференция проводится в родных стенах, и уж совсем другое, когда в других городах и даже странах.
2: Я постараюсь быть именно предельно честной, именно враждебного отношения точно не встречали. Наоборот, я бы сказала, что в принципе практически во всех городах к нашей конференции относится с большим интересом. Во многих городах нас... С удовольствием поддерживают местные органы власти, причем они сами выходят на оргкомитет, сами предлагают свою поддержку, потому что они понимают, насколько это важно для их региона. Я думаю, что известно, что складская недвижимость, логистика – это достаточно значимый фактор экономики для любого региона, поэтому практически в большей части регионов мы поддерживаем мы встречаем такую поддержку не только от игроков рынка, да, а от бизнеса, но и, и от представителей власти. Что касается именно... Были, конечно, разные ситуации, разные форс-мажоры в разных городах, да, но именно такой ситуации, чтобы кто-то прям какое-то противодействие, не знаю, сопротивление, ну, такого не было, это сто процентов.
0: Конкуренты не выясняли отношения на сцене между собой?
2: Да, у нас бывает а, нередко такая ситуация, когда а, компании, допустим, которые специализируются на одной услуге да, или на одном товаре, ну, к примеру, допустим, компании, которые производят, не знаю, вилочные погрузчики, там, то один производитель, второй производитель, или компании, которые производят а, литионные батареи, да, то есть один производитель и другой производитель, они встречаются в рамках одной конференции, рассказывают о продуктах своих, которые, по сути, являются конкурентными, да, я думаю, что Иван, вы тоже столкнулись <laughs> с конкурентами, да, наверняка, в рамках нашей конференции, но каких-то прям вот жестких конфликтов мы не встречали, а только если на фоне вот таких вот конкурирующих компаний возникала какая-то дискуссия, но, на мой взгляд, это, это наоборот здорово, это замечательно, потому что, как есть известное выражение, в любом споре рождается истина, да, в споре рождается истина. Поэтому если есть какая-то дискуссия, то, на мой взгляд, это только здорово. И для участников конференции, для бизнеса это тоже замечательно, потому что некий спор, некая дискуссия позволяет действительно понять слабые стороны, сильные стороны того или иного товара или той или иной услуги.
0: Да, подтверждаю, такие дискуссии иногда интереснее самих выступлений выходят.
2: Поэтому я считаю, что это очень здорово. Вообще не стоит бояться конкурентов. На мой взгляд, мое личное убеждение, что конкуренция, наоборот, заставляет заставляет, вас, вашу компанию развиваться, искать какие-то новые решения, внедрять какие-то инновации. Поэтому, как говорится, конкуренция – это, возможно, один из двигателей прогресса,
1: я бы так сказала. Татьяна, расскажи, какие темы затрагиваются на конференции и кто ваша аудитория? Это только логисты или еще кто-то может быть?
2: Ну, аудитория достаточно отраслевая, да, то есть на нее входят разные компании. Это прежде всего представители компаний складской логистики, представители компаний транспортной логистики. Это компании, которые так или иначе связаны с этой отраслью, да? это сервисные компании, компании, которые предлагают продукты ВМС, как Иван, да? ТМС, компании. Ну, то есть, в принципе, с одной стороны, конференция у нас достаточно узко специализированная, с другой стороны, она охватывает достаточно широкий слой компаний, которые так или иначе имеют прямое отношение к сфере логистики. Ну как сладка, как Сладской, так и транспортной.
1: Иван, вопрос тебе. Я простой обыватель, не так часто бываю на подобных конференциях, но знаю, что ты там постоянный гость. Не только как участник, но и как спикер. Расскажи, почему твоя компания приняла решение участвовать на конференции «Логистика будущего».
0: Виктория, спасибо за вопрос. Если память мне не изменяет, то первый раз я выступил на «Логистике будущего» в 2018 году. Я увидел, что это очень хороший действенный формат, то есть когда идет обсуждение каких-то, вопросов профильных. В зале сидит аудитория, которая пришла послушать ответы на свои вопросы, и они здесь оказались не случайно, то есть это подобранная аудитория. При этом есть возможность выйти там на кофе-брейк либо остаться после самих выступлений, обсудить вместе с коллегами которые тоже выступают либо с посетителями выставки, какие-то интересующие их вопросы. Сам формат того, что выступаешь потом на сцене, также обсуждаются некоторые темы. Лучше понимаешь, какие есть запросы у аудитории, вот это нововведение в виде экскурсии на склад, оно, конечно, дает гораздо более плотный, интересный нетворкинг, когда вы можете не просто пообщаться на какие-то там отстраненные темы, а непосредственно, допустим, взять и обсудить, как устроен тот или иной процесс на складе, куда вы приехали, какая техника используется, поделиться опытом, который у вас был посмотреть показатели, то есть это все очень и очень интересно. Мы планируем и дальше продолжать выступать. На логистике будущего Считаем, что это очень хороший формат И он действительно приносит пользу
2: Я хотела добавить по поводу выступления Ивана Кстати, наша последняя конференция Которая прошла в Казани 16 февраля Иван оказался один из самых популярных экспертов Потому что, ну, это говоря об обратной связи То есть, наверное, я так не побоюсь этого слова сказать, что вы, наверное, получили наибольшее количество вопросов от аудитории, да, самых разных. И я думаю, что это говорит о том, что, в принципе, продукт, который вы представляете, да, он действительно очень интересен сейчас рынку. И, с одной стороны, вы как бы получаете и рассказываете о своем продукте, но, с другой стороны, вы получаете действительно такую достаточно мощную обратную связь от участников рынка. То есть, вы, поним... ну, мне кажется, что это понимание, некое понимание того, что действительно сейчас рынку нужно, да, что делать, в каком направлении двигаться.
0: Благодарю, Татьяна, за такую высокую оценку. Стараемся и надеюсь, что дальше аудитории будет интересно слушать и участвовать в дискуссии по нашим темам.
2: Замечательно. Кстати, Не знаю, когда будет наш эфир, но у нас буквально уже на этой неделе, в этот четверг, состоится конференция «Логистика будущего» в Екатеринбурге. Надеюсь, что эфир будет в ближайшие дни, да, то есть до этой даты. Поэтому с большим удовольствием хочется пригласить всех участников рынка складской логистики, транспортной логистики, кому интересны темы, которые поднимаются на логистики будущего. Приходите, будем очень рады вас видеть.
0: Татьяна, подскажите, а какие нюансы и лайфхаки вы можете порекомендовать участникам конференции?
2: Что касается нюансов и лайфхаков для экспертов, ну прежде всего хочется сказать, что нужно быть максимально непринужденным, хорошо знать свой а, продукт, который вы представляете, не тушеваться, не теряться. Конечно, огромную роль играет картинка, да, в нашем случае это презентация, слайды. Достаточно, чтобы они были максимально яркими, меньше текста, больше картинки, потому что, в принципе, то, что вы хотите показать в тексте, да, вы можете озвучить словами. Ну и, конечно, то есть важно для экспертов Строить таким образом выступление, на мой взгляд, это всегда очень хорошо работает, когда есть некое взаимодействие, некое общение с аудиторией. Что касается непосредственно делегатов конференции, для них тоже хочется пожелать быть максимально активными. В принципе, на самом деле, если мы говорим о логистах, я бы сказала, наверное, большее большинство были достаточно активными и стараются получить по максимуму от конференции, то есть познакомиться с Важный момент в рамках нашей конференции всегда достаточно много внимания уделяется кофебрейкам, на которых также могут люди пообщаться, познакомиться, обсудить какие-то вопросы. Поэтому если вы пришли как делегат, тоже постарайтесь быть максимально активными, максимально вникайте в вопросы, в обсуждения, в дискуссии, и это вернется вам в сторицы. Тогда действительно посещение от конференции, от экскурсии да, будет для вас максимально эффективным и максимально эффективным для вашего бизнеса. То есть мы, прежде всего, говорим о бизнесе, да, то есть на конференции у нас бизнес и поэтому самый главный эффект, который вы сможете получить, если будете максимально активными, это какие-то подвижки, да, какой-то подъем вашего бизнеса.
1: Теперь у меня вопрос и Татьяне, и Ивану. Дайте совет тем, кто еще не участвовал в конференциях и выставках как спикер. Как подготовиться к конференции и успешно на ней выступить? Интересен ваш опытный взгляд. На самом деле я могу сказать следующее,
2: что ментальность наших людей в большинстве своем такая, что очень важно для бизнеса «живое общение». Посмотреть в глаза друг другу, встретиться, пообщаться, пожарить друг другу руку. Оффлайн конференции они сохраняют такую свою популярность, потому что в принципе лучше живого общения именно с, с точки зрения решения бизнес-задач ничего особого и нет. Но ну, это мое мнение. Вот. поэтому э, я считаю, что э, нужно по максимуму участвовать в конференциях и как делегатами, да, и как экспертами. Что касается, как подготовиться до да, конференции, на самом деле я думаю, что если вы в курсе, я считаю, что большинство наших экспертов достаточно отлично знают свой продукт, свою услугу, то стараться быть максимально полезными, если достаточно доступными словами, да, доступно максимально, сможете рассказать о своем продукте и о своих услугах аудитории. И достаточно в таком спокойном режиме, да, возможно, даже в некоторой степени с каким-то чувством юмора, да, то есть такое тоже бывает у нас, это всегда очень хорошо воспринимается аудиторией, Поэтому непосредственно, доступно, профессионально, и это три козыря, да, три кита, на которые стоит опираться экспертом.
0: Мне хотелось добавить, что нужно учитывать, ну, конечно же, я не буду говорить какие-то очевидные вещи, вроде того, что важен внешний вид, важна подача уверенная, Бывают спикеры забывают какие-то базовые вещи вроде того, что нужно держать микрофон и не крутить рукой, когда говоришь, потому что звук меняется. Очень важна презентация, очень важна. Она должна быть яркой, наглядной, и в ней не должно быть много текста. То есть сейчас мы видим тенденцию, что люди, как правило, больше трех строчек текста не читают, потому что у нас идет большая информационная. Загрязненность — большой информационный фон, который напрягает мозг, мышление, и поэтому нужно давать людям максимум информации в очень сжатых, понятных формулировках, так, чтобы они не отключились от презентации. Важна подача. Важно не читать текст с бумажки, как бы не хотелось дать максимально точной формулировки. И очень важен сленг. Профессиональный сленг хорош, но зачастую он вас выставляет не экспертами, а людьми, которые говорят на непонятном птичьем языке. Как ни странно, я вот недавно узнал, что в своем телеграм-канале часто проводим различные опросы, и, допустим, меньше половины аудитории знают, что такое ТМС. То есть то, что это Transportation Management System, транспортные программы, знают немногие. Это нормально. Люди наверняка там специалисты в продажах или в снабжении знают, Свои термины владеют своей терминологией, а мы должны до людей донести всего максимально простым языком. Ну и самый такой большой, наверное, совет — это задача вашего выступления, в первую очередь, не представить продукт, не рассказать, какие мы классные, а дать слушателям пользу для того, чтобы они не просто вышли там и подумали, вот классный продукт, а вышли и подумали, вот я сегодня что-то новое узнал. Я думаю, если это все совместить, то получится очень хорошее выступление. Татьяна, подскажите, сложно ли было после пандемии как-то перестроиться и начать собирать людей в офлайне? Все-таки рост на онлайн-конференциях перебивал офлайн.
2: Ну, я на самом деле не соглашусь, несмотря на пандемию. У нас не было ни одного года, когда бы мы не проводили офлайн конференции то есть, насколько, я думаю, что вы в курсе, да, то есть в разных регионах были разные правила а, пандемийные, и поэтому даже в самый такой вот жесткий пандемийный год, это вроде 20 а, мы провели, если не ошибаюсь, 6 или 7 конференций. А, конечно, с, с учетом соблюдения всех требований Роспотребнадзора, да, и а, требований, которые а, выдвигались в том или ином регионе со стороны властей. Что касается онлайн конференции, действительно была такая история, что в одно время начались прям онлайн конференции друг за другом. Но давайте будем предельно честными, что онлайн конференция это достаточно тяжело как для экспертов, так и для слушателей. Я сама могу сказать, как участник онлайн конференции, я участвовала и как эксперт сама, и как слушатель, это действительно ну, тяжко. То есть я физически могу находиться ну, перед экраном ноутбука, да, то есть ну, в рамках онлайн-конференции, ну, максимум час. Потом мне становится ну, достаточно проблематично, достаточно тяжело. Ну и сами, думаю, вы замечали, там люди убирают картинку, непонятно, чем они занимаются, либо они слушают вас, либо они не слушают вас. То есть, может быть, вы видите, что, там не знаю, ваш вебинар слушает 20 человек, а может, быть 20 человек в это время занимаются какими-то домашними делами. Подключились к вам из дома, да, и решаются все домашние дела. Поэтому я бы не сказала, что онлайн-конференции перебивали офлайн, это как бы точно. То есть, такой как бы ситуации не было от слова совсем. Как было после пандемии, да, когда она начала сходить на нет. На самом деле, мне кажется, что пандемия, она в некотором роде выступила таким неким катализатором, потому что Люди после вот этих пандемийных ограничений с таким огромным удовольствием начали снова собираться в офлайне, так в многом получили сообщения обратно связи, что ребят, когда же снова будет конференция в офлайне, когда же, когда же, и наоборот, это даже многих простимулировало,
1: реально люди соскучились, люди соскучились по живому общению. И это действительно так. И напоследок, это наша постоянная рубрика. Татьяна, поделитесь с нами и слушателями подкаста книгой, которая произвела на вас большое впечатление, и приложением или сервисом, которым вы регулярно пользуетесь, который помогает вам в работе. Есть ли у вас такие?
2: Очень здорово, что последние годы появилось очень много крутых сервисов, приложений. Я на самом деле очень люблю, обожаю э, сервисы, связанные с дизайном
0: меня, как я говорил в одном из прошлых выпусков подкаста, производит впечатление приложения доставки и их уровень сервиса. Это, конечно, очень здорово, как они скакнули в уровне сервиса за время пандемии и научились доставлять продукты питания там буквально за 15 минут у тебя все готово курьер уже под дверью и просто берешь берешь еду готовую это очень здорово
2: да я кстати скажу по поводу вот этот вот эта тема вот цифровизации она действительно кстати я бы даже не то что сказала произвела впечатление я бы сказала что а, она вообще изменила мою жизнь ну вот, к примеру я наверное последние наверное года три практически большую часть товаров, которые нужны там, ну, для, там, для, дома, да? то есть как бы, ну я еще не беру там, свежие там, продукты питания, да? то есть там, одежда, не знаю, ну, любые там, книги, игрушки для ребенка, какие-то даже продукты питания, крупы, там все что угодно, я пользуюсь исключительно тоже онлайн доставкой очень люблю Valparis. В моем сердце Озон, да, другие сервисы доставки, что касается еды, тоже максимально использую.
0: Татьяна, хотелось бы все-таки у вас, как у профессионала в сфере логистики, услышать, может быть, книгу, которую бы вы посоветовали по логистике для нашей аудитории.
2: Могу посоветовать справочник по логистике, который ежегодно издаем мы вот уже 8 лет подряд. Иван, я надеюсь, вы знакомы с нашим справочником «Гид склады РФ» достаточно полезный справочник, да я считаю что такой один из не постесняюсь этому, этого слова не буду скромно говорить я считаю один из самых крутых отрасливых справочников издаем мы он действительно очень популярен пользуется огромной популярностью я получаю по этому справочнику просто нереальное количество обратной связи я Причем как бы это не только От участников рынка, да, от бизнеса Я знаю, что так его можно скачать Бесплатно, онлайн, онлайн версию да. Печатную версию мы раздаем на выставках там, На конференциях, а онлайн версию В принципе может скачать любой желающий И я знаю, что наши справочники качают как участники рынка, как России, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и и так далее. Качают также студенты, преподаватели вузов. Многие ходили на меня, преподаватели вузов, которые давали обратную связь, что они по материалам справочника даже составляют программу своих лекций. И это действительно круто. Я считаю, что это... Ну, вызывают гордость, да, такой некий очень хороший достойный показатель того, что проделана хорошая работа,
1: да, раз ей пользуются даже преподаватели высших учебных заведений. Хочу добавить, что ссылку на справочник мы оставим в описании к нашему выпуску. Отлично, спасибо огромное. Одна из первых книг, которая прочитала на профессиональную книгу по логистике,
2: она, кстати, вот ваш подкаст называется «Логистика на ночь» с таким подтекстом, да, Книга, ее издавал такой известный логист же, я не помню его фамилию, но она называлась «Логистика без интима», что-то такое. То есть достаточно крутое издание. Оно, конечно, там, не знаю, уже вышло более 10 лет назад, но я думаю, кто его читал, как бы остались довольны. Достаточно интересная книга.
0: Благодарю за рекомендацию, Татьяна. Я думаю, что у наших слушателей не осталось вопросов, почему стоит участвовать в конференциях. Еще раз хочу пригласить на конференцию «Логистика будущего» в Екатеринбурге. Но если вы хотите узнать, будет ли проходить конференция в вашем городе или стране, Вы можете посмотреть всю актуальную информацию на сайте logistikabudущего.rf, ссылка в описании.
1: Вы прослушали подкаст «Логистика на ночь», присылайте нам свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А мы, в свою очередь, приложим все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего.
0: Оставайтесь с нами и подписывайтесь на нас в соцсетях.
2: Успехов и до новых встреч!